0: Me complace verte caminar silenciosamente por el bosque. ¿Qué buscas? Porque miras subrepsticiamente entre los árboles. ¿Acaso estás buscando criaturas de la noche? ¿Acaso todavía no sabes que la noche no solo se ocultan las criaturas? Cuéntame. ¿Qué buscas? ¿Serán acaso personajes de terror? ¿Será acaso el vampiro? ¿Será acaso el hombre lobo? Déjame adivinar. ¿Estás buscando personajes de la... ¿Cómo lo llamas? De la disidencia. Personajes de terror. De la disidencia sexual. Pero, pero dime, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Veamos, seguramente hay quienes creen que si estás en la disidencia debes ser un personaje de terror. <risa> claro que no, el terror no tiene género y a veces la disidencia favorece el terror, pero otras veces el terror también está destruyendo a cualquiera. Sin importar su género, su orientación. <risas> Déjame que te muestre. Acompáñame y comparte conmigo. Un viaje en el que te mostraré de distintos personajes de terror que están ahí, donde tú dices, en la disidencia. Pero ten cuidado, que la disidencia recuerda no solo está en los personajes. El terror puede ser la disidencia. <risas>
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una cordialísima bienvenida aquí a Topo a la Vista, Universos en Tus Oídos, en este ambiente más lúgubre, ¿no? Que anticipa el tema del que vamos a hablar en este último episodio del temático a propósito de literatura LGBTIQ+. Ya terminó el mes del orgullo y, bueno, yo les advertí que <ríe> íbamos a llegar apenas. Se nos hizo corto el mes. Pero eh, vamos a cumplir con este último episodio que al final va a abordar únicamente el terror. Vamos a, en otro momento, a hablar de fantasía LGBTQ, eh, pero en este episodio en particular nos vamos a centrar en novelas de terror y vamos a intentar eh, no solo en mencionar novelas, sino que también desarticular algunas ideas que están un poco presentes y... No sé si desarticular, tensionarlas al menos, ¿no? Y primero eh, que todo quiero agradecer a las personas que están escuchando, que han comentado que han apoyado eh, el proyecto, este pequeño podcast la verdad es que a mí me hace mucha ilusión siempre hablar de literatura conversar de libros y creo que eh, como la teoría también dice, cuando te recomienda un par eh, el efecto es más inmediato y parece que, que hablar de libros nos llena el corazón no solo a los que nos gusta la literatura sino que también funciona como un gancho para quienes se están introduciendo en este mundo tan querido por nosotros ¿no? así que bueno vamos a hablar de terror de terror, terror LGBTIQ, hay terror LGBTIQ y la respuesta es sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí, mucho, muy variado muy entretenido y también muy profundamente oscuro y el primer eh, estereotipo, prejuicio del que nos queremos hacer cargo para desarticularlo es el que señala que cuando hay terror LGBTQ, siempre el personaje LGBTIQ es el malo, o la mala, o representa la maldad. Eso es un estereotipo peligroso, no es así. Al principio puede que sí, habían eh, ejemplares que lo mencionaban, obras de las que vamos a hablar en un momento, pero hoy día eso ha variado, y hoy día tenemos personajes LGBTIQ que son las víctimas, que forman parte, que son secundarios que son protagonistas y que no siempre son el mal. Porque es una asociación peligrosa, un poquito mecánica. Entonces, eh, la idea es mostrar un recorrido breve, vamos a hablar de siete libros, donde vamos a ir avanzando de lo clásico y la forma tradicional de expresarlo hasta obras un poco más ambigua más modernas, ¿no? Entonces, vamos a comenzar. Pero no puedo partir, que Larga se ha hecho la intro para variar, eh, no puedo partir sin decir que vamos a referir siete libros donde la eh, participación es protagónica, ¿ya? Esto significa que van a quedar fuera libros como El retrato de rose Rosemader de Stephen King o Después del propio Stephen King, porque eh, si bien algunos otros booktubers o podcasters o recomendadores de libros en general eh, los... Eh, mencionan como literatura LGBT, a mí me parece, y esto es solo mi opinión, que son secundarios y que no tienen una mayor eh, incidencia en la trama. Por ejemplo, eh, si bien es cierto, Norman eh, digamos, se relaciona con personajes LGBTIQ en el retrato de Meder, ese no es evidentemente ni el conflicto, y aunque posibilita ciertas cosas, eh, no es el nudo de la trama. Entonces, en ese sentido, eh, creo que no, no deben caber aquí. Lo mismo con después, por ejemplo, ¿no? Donde la madre del protagonista tiene una pareja eh, lesbiana. Entonces, son lesbianas ambas. Entonces, eh, lo mismo, no, ¿no? No me parece que, que sean. Eh, que esté tematizado lo que no está bien ni está mal. Solo no está tematizado como el núcleo de la obra. Vamos a hablar acá de personajes que tienen. Eh, un vínculo más estrecho con la disidencia, para bien o para mal. ¿Mm? Así que eso. Ahora sí, vamos a comenzar con el primero que se llama Carmila, que es un libro clásico, 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 muy clásico, antecedente de Drácula, donde se eh, presenta una relación lésbica entre una vampiro y una mujer. Eh, en la figura del vampiro vamos a ver que se repite mucho como un personaje que posibilita o que pareciera que fuera más proclive a, a la disidencia ¿no? por el hecho de ser un poco andrógeno tal vez eh, y, y porque sus, su modo de alimentarse eh, y, y su conducta en general oscura, erótica eh, fa facilita y posibilita esto, ¿no? la sangre no, no tiene género entonces eh, muchas veces se juega con eso con personajes que son muy ambiguos y vamos a ir viendo cómo también va a ir progresando esta representación. Carmila, entonces, eh, la protagonista de esta historia es Laura y nos vamos a enterar de esta historia porque ella se la cuenta a alguien. Algo le pasó cuando niña, primero, un día soñó, despertó de un sueño muy agitada, eh, con un dolor como si dos agujas la hubieran pinchado. Su vida transcurrió y viviendo ella sola en un castillo eh, junto a su padre y los criados y criadas del castillo, un día llega a este lugar una mujer de belleza eh, asombrosa, pero también inquietante. Y se trata, por supuesto, de Carmila, quien es un vampiro, eh, una mujer vampiro, con quien ella se va a hacer amiga. Sin conocer, por supuesto, su naturaleza, al mismo tiempo que una ola de asesinatos está abatiéndose sobre ese lugar. La relación que ellas tienen es infinitamente erótica. Hay fragmentos que son súper perturbadores en términos de eh, la ansiedad que a ella le genera esta. Eh, así lo escribe, ¿eh? esta, esta repulsión, entre comillas, y al mismo tiempo esta atracción. Hay escenas muy, muy eróticas, la verdad. Eh, no erótica ruda, sino que no parece sexo ni nada del estilo, pero sí escenas donde eh, hay mucha caricia, eh, la besa, por ejemplo, y Laura todo el tiempo se siente intrigada y no puede como entender eh, esta relación. La historia se va poniendo cada vez más oscura y en un final muy interesante eh, vamos a descubrir finalmente la identidad de Carmila y sus intenciones. Lo recomiendo harto porque es un antecedente del Conde Drácula, después este, este paradigma de la literatura vampírica es menos conocido y yo en lo personal lo escuché en una versión eh, auditiva que eh, puso a disposición de la gente Radio eh, Nacional de España. Eh, muy interesante la verdad una literatura clásica eh, que creo que hay que conocer para acercarse a la representación eh, de eh, por ejemplo El Vampiro y eh, para acercarse a la literatura gótica. El segundo libro del que les quiero hablar es un libro que generó eh, harta controversia, en realidad, eh, de si lo ponía o no acá, en este temático. Lo comenté con mis compañeros, compañeras de um, Café Arcoiris, este grupo literario del que les comentaba, eh, y ellos decían, sí, ponlo, ponlo, ponlo. Ya, a mí como que me... me no sé. <risa> Se trata de El Retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde, este clásico, clásico, clásico Ellos me decían, no, sí, sí, Dorian es gay Y entonces tiene que aparecer porque eh, representa un paradigma y un clásico Ya, yeah. ok, ok Yo no sé, porque creo que hay, hay como <ríe> Como que se tiñe de una de una mirada medio genetista ¿eh? Así como, ya, bueno, Oscar Wilde es gay Entonces, bueno, Dorian también Yo creo que sí, que efectivamente se insinúa, pero no sé si es tanto de Dorian como de Basil, el pintor. Vamos a hacer un breve resumen. Eh, y eh, no lo conocen, eh, Dorian es un hombre atractivo, muy atractivo, con, de una posición alta. Estamos en la Inglaterra victoriana. Y eh, genera la admiración de hombres y mujeres por su belleza y losanía. Eh, Basil Howard es un pintor que... Eh, quien eh, siente, y aquí yo creo que sí, siente una atracción eh, por Dorian y lo pinta. ¿ya? Y al pintarlo, eh, Dorian empieza a pensar que eh, podría ser posible o que a él le encantaría poder vivir y hacer todo lo que pudiera. Ahí muy, muy apoyado por Lord Henry, que es un, un hombre muy eh, permisivo, licencioso también. Eh, y bueno, Dorian empieza a pensar que él que sería ideal vivir la vida, forzar los límites del placer, forzar los límites de todo, del cuerpo, de todo, eh, sin que el cuerpo lo eh, resintiera, ¿no? En otras palabras, vivir como se quisiese, sin envejecer y que el retrato cargara con todo lo que tú has vivido. Y bueno, este deseo se le cumple a Dorian. Y entonces va a generar él una vida sumamente eh, de excesos, de placer. Pero yo creo, de nuevo, que siento que se ha exacerbado esta mirada en las adaptaciones nuevas de Dorian Gray, eh, en las películas y en las series. Eh, porque en, en, en la propuesta todo es más simbólico, hay una mirada más estética, eh, no sé, un, una mirada un poco snob también donde él, él compra todo lo que puede, hace todo lo que quiere, viaja, eh, trae cosas de fuera. Eh, entonces, sí, es verdad, eh, se insinúa que la vida es licenciosa y todo, pero no es algo que se vea tan explícitamente como se ha mostrado, eh, pienso yo, en las series y en, y en, y en las adaptaciones de hoy, digamos. Ahora, esto tiene obviamente consecuencias, porque no solo en los límites del placer esfuerza eh, Dorian la vida, sino que también eh, él se vuelve mucho más cruel, mucho más displicente, mucho más malo. Eh, termina matando a un personaje eh, y produciendo la muerte de otro, eh, como instigándola, ¿no? Y esto. Eh, repercute, impacta en el retrato. Obviamente esto es un aspecto que se explota un montón también en las adaptaciones de hoy, eh, que se han hecho de, esta, de este libro eh, aprovechando la atmósfera gótica también del momento histórico y también de dónde está el retrato. El retrato está escondido para que nadie lo vea el retrato envejece en lugar de Dorian el retrato, si Dorian por ejemplo empieza a, a cometer exceso y, y su... su estos pudieran afectar a su piel, a su cara, a su cuerpo. El retrato lo va eh, percibiendo, recibiendo, y, y él permanece igual de joven. Y esto no es solo el vivir la vida licenciosa lo que persigue Dorian. sino Y, por, y ahí yo creo que, eh, digamos, siento que la interpretación sea como alivianado. ¿no? Finalmente es la impunidad, es... Eh, el ser capaz de escapar del destino de no vivir eh, con asumir las consecuencias de los actos entonces es, es muy profundo y bueno, tiene de terror pero si es terror, es un terror muy gótico, muy profundo eh, y nada de efectista como vamos a ver algunos posteriores muy recomendable muy muy recomendable más allá de esta disquisición bizantina, larga, eterna <risa> y bueno, vamos a seguir con cosas un poco más modernas el próximo libro es Psicosis, de Robert Bloch, un clásico también de la literatura de terror, eh, editado por la Factoría de Ideas. La historia es conocida. Es una mujer que llega, eh, después de haber eh, robado dinero, ella va huyendo eh, y llega a un pequeño hotel, una casa, un motel de carretera y eh, pide asilo. Uno ya percibe que algo malo va a pasar porque el ambiente es lúgubre, eh, la noche tormentosa. Y bueno, cuando Mary está en la ducha, ocurre la escena clásica, eh, aparece la madre de Norman y la mata. Esto genera una, una investigación y genera, finalmente, que podamos descubrir el secreto de Norman, quien es, y aquí spoiler, evidentemente, es un personaje eh, que se traviste, se transforma en su madre eh, y tiene además a su madre eh, momificada, disecada en su casa eh, porque eh, evitó que la enterraran y se quedó con el cuerpo allí. Este es un clásico porque la perturbación de Norman es tan evidente y la construcción del personaje eh, que se nos presenta nos conduce de un modo tan magistral al final del libro que uno queda súper impactado o impactada con esta, eh, con esta resolución. ¿Mm? Norman se siente su madre, se siente su madre y opera como si fuera ella. Lo interesante es que esto pone un punto final, marca un punto de inflexión en estos libros donde vamos a ver a la disidencia y estos personajes de terror como malos no siempre es así y como decíamos al inicio esta es una asociación, una asociación peligrosa y para romperla vamos a seguir con un libro increíble un grupo de libros increíbles clásicos también crónicas vampíricas de la recientemente fallecida y adorada Anne Rice aquí <coughs> el mito del vampiro completamente deconstruido resignificado aquí partimos con entrevista con el vampiro este periodista que eh, logra conseguir una entrevista con Luis Pontedulac le va a contar su historia: cómo fue convertido en vampiro por un eh, aparentemente extraño Lestat, <coughs> y cómo construyeron entre ambos una familia extraña eh, que vino a coronarse con una niña vampira que convirtieron para evitar que muriera, no Claudia. Y esta relación. Eh, un poco terrorífica, pero también eh, un poco amorosa. La relación del Lestat y Luis es siempre un poco entre odio y amor. Eh, va a perdurar a lo largo de toda la saga. no En el segundo vamos a conocer la perspectiva del Lestat y vamos a descubrir que el Lestat es un vampiro intrépido. El príncipe Lestat, un vampiro que toca rock, un vampiro que se salta las normas, un vampiro que despierta a los primeros guardianes de los vampiros con su música en el tercero La Reina de los Condenados. Eh, un vampiro que va a ser secuestrado por ya la reina de los vampiros. Y así va a ir avanzando y conforme avanza vamos conociendo la lógica de los vampiros. También un poco asexuados, eh, en términos genitales si quieren. Pero eh, al mismo tiempo capaces de llevar también relaciones sexuales eh, amorosas con el mismo sexo. no Casos emblemáticos. La en el Ladrón de Cuerpos, ahí con David Talbot, el jefe de la Talamasca, una gran institución cazadora de vampiros o de, más que cazadora de vampiros, de identificadora de hechos paranormales. Y luego más adelante vamos a conocer la historia de Armand, y ahí también vamos a encontrar una relación homosexual entre Armand y eh, Marius, quien es el vampiro que lo inicia. Eh, a medida que va avanzando, yo solo leí hasta Armand, porque después me empezó a aburrir tanto vampiro hermoso, tanto vampiro con dinero, tanto lujo, tanto ya como que en algún momento me aburrí eh, pero lo que sí es que esta deconstrucción eh, del mito del vampiro es notable, aquí ya el vampiro es mucho más sofisticado eh, no funcionan los mismos elementos para destruirlo y también el tema de la sexualidad se ve eh, contro, digamos, se ve muy acentuado y el vampiro es un ser controversial, es decir, no es bueno, no es malo. Eh, hay vampiros buenos, hay vampiros malos, hay vampiros eh, ambiguos, hay vampiros eh, que sienten que les duele lo que hacen, como Luis, por ejemplo. Y eh, eso sentimos que es un avance muy grande en la conformación de la figura del vampiro. Avanzando en el tiempo, vamos a llegar a otra novela vampírica. No, no es Crepúsculo, así que eso... No hay crepúsculo. Vamos a avanzar hacia una novela que se llama Déjame Entrar de un Sueco, John Ahvid Lindquist. Posiblemente lo estoy pronunciando pésimo. Eh, Donde vamos a encontrar es una novela juvenil, pero durísima. crudísima, de terror, vampiros. Yo no tengo tan claro siquiera que sea juvenil, pero bueno. Eh, vamos a conocer a Oscar un muchacho eh, muy tímido, retraído, al que le hacen bullying en la escuela, lo maltratan infinitamente, eh, vive además en un contexto familiar muy disfuncional, un poco violento también, eh, que un día va a conocer a Ellie, una muchacha eh, un poco extraña, con un olor peculiar. Eh, Oscar es fanático de la oscuridad, entonces le atrae este personaje un poco siniestro de Ellie, que solo aparece de noche, con la que empiezan a generar una relación de amistad, mucha amistad, pero también un poco de amor. <coughs> y eh, Oscar va a interesarse, el recorta periódicos eh, donde hay crímenes, y va a interesarse por una ola de crímenes que empiezan a ocurrir en su pueblo. Adivinen, eh, Ellie es una vampiro que caza eh, para otro vampiro que de alguna manera la tiene un poco secuestrada, pero también para vivir, <coughs> para alimentarse, ¿no? Y esta relación además está matizada por un contexto súper violento, eh, pero que sobrevive a este contexto violento la relación de ellos, ¿no? de Oscar y Ellie. Ellie además es un personaje ambiguo, tiene un secreto. Eh, ella transita ahí entre, está, es una chica, pero antes fue un chico, y es una chica, y entonces es muy bonito cómo se tensiona también esa idea de la relación de amistad, de amor que está mucho más allá del, de las eh, restricciones que podríamos establecer nosotros en, en nuestros por nuestras eh, convenciones ¿no? una gran novela, gran, 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 gran novela de terror juvenil, el final es notable eh, Eli también es un personaje súper complejo y ofrece una mirada completamente distinta del vampiro, así que muy muy, muy, muy bien este libro está editado por Espasa. Y vamos a los dos últimos. Quiero hablar de uno de los mejores libros de los últimos años, de terror para mí, al menos en Latinoamérica, eh, y de terror en general. Eh, estoy hablando de nuestra parte de noche, Premio Ralde, también de la grandísima autora Mariana Enríquez. Aquí vamos a conocer a Juan, eh, un personaje atractivo, oscuro, peligroso, eh, que es miembro de una secta a la que, de, una, de una organización, no hablemos, yo no hablaría de secta, de una organización eh, que un poco le teme, lo adora, lo venera eh, porque él es la persona que les permite ser el portal para abrir, eh, ahí permitir que la oscuridad entre o que la fuerza, que lo sobrenatural entre. Eh, es un ser que dona, que marca, que abre portales y por lo tanto vive poco y su don se transmite de generación en generación. Entonces la novela va a ser la historia de Juan tratando de proteger a su hijo, huyendo por Argentina, eh, para evitar que esta organización lo encuentre. Eh, Juan es un personaje que, como les digo, es muy atractivo, misterioso, y él eh, tiene un amigo que lo acompaña, con el que mantiene eh, relación, es una relación de amistad y también de amor, una relación... Eh, él es bisexual, Juan tiene una pareja también a la que ama, la madre de Gaspar, y por lo tanto eh, el tema binario, el tema eh, sexual tradicional, eh, está totalmente aquí, eh, de alguna manera, soslayado. Juan vive su sexualidad con eh, su pareja y también con su amigo, entonces eh, es bien interesante cómo, cómo se da eso, porque nunca es un problema, nunca genera dudas, eh, y si bien aparece un, una escena explícita que por lo demás es muy interesante porque es vista por un amigo de Gaspar eh, que, que uno podría pensar que él también es homosexual pero solo se insinúa eso eh, y entonces al ser vista por los ojos de este muchacho eh, todo adquiere una connotación mucho más eh, interesante hay una cierta oscuridad que dista mucho de ser mala, aquí nadie habla de bien ni de mal ni de bondad ni de maldad en, en las relaciones de Juan, pero sí él es un personaje oscuramente atractivo un gran libro, un gran libro que está lleno de referentes eh, de música gótica eh, lleno de referentes también políticos porque eh, Argentina está en dictadura cuando esto está ocurriendo y al mismo tiempo también eh, vamos a conocer la historia de la madre de Gaspar y todo el, el proceso de, de su vida en los 80 así que es muy 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 interesante y por último quiero eh, cerrar este episodio con una novela más contemporánea se llama La Cabaña del Fin del Mundo de Paul Tremblay eh, autor recomendado por el mismísimo Stephen King eh, esta obra es Confusa, extraña, dicen todas las reseñas que con referencias a clásicos, a la Ifigenia de Eurípides, ya, yeah, ok. Yo la verdad es que creo que está súper sobreestimada, pero lo que tiene de interesante es que se trata de una pareja, una pareja, una familia homoparental, Andrew y Eric, que un día, eh, que un día deciden ir a vacacionar a un lugar un poco aislado con su hija Gwen. Es una familia, lo que uno diría, hermosa. Es una familia, se quieren, eh, se tratan muy bien. El tema de que sea homoparental no está absolutamente ni tensionado, ni cuestionado, lo cual es un avance inmenso. Pero de pronto, a esta casa llega un grupo de personas. Eh, particularmente uno, grande, es como muy inquietante porque se relaciona, es el primero en relacionarse con, con la pequeña Gwen bueno, Y les dice, eh, déjennos entrar porque eh, venimos con una misión. Bueno, nos vamos enterando poco a poco que la misión de este grupo de personas que vienen armados, todos armados, la misión es que, armados con armas además muy rudimentarias, no, no, no son pistolas, eh, y eh, la misión es que vienen a exigir un sacrificio. Les dicen, bueno, ustedes van a tener que voluntariamente ofrecer a un miembro de su familia para evitar que el mundo se termine, sea destruido. Y para demostrarles que esto es así y para que tengan confianza y sepan que esto va a ocurrir, nosotros también lo haremos y vamos a elegir a uno de los nuestros. Y bueno, eh, esto obviamente es terrible. Eh, ellos presencian cómo muere uno de los eh, recién llegados y se genera esta ambigüedad porque... Eh, cuando no lo hacen, cuando no sacrifican, ocurren tragedias en el mundo y cuando lo hacen no pasa nada. Entonces queda la duda, ¿realmente la tragedia ocurrió por el sacrificio o es que eh, es todo una coincidencia? ¿Es realmente que lo sobrenatural entró a la vida o es una mera coincidencia? ¿Seremos capaces? ¿Serán capaces esa familia de ofrecer a alguno de ellos voluntariamente? Es terrible, es ¿eh? una novela que a mí lo personal me hizo pésimo, pésimo. Yo decía que injusta la vida, cómo puede en cuestión de segundos romper la tranquilidad, la vida de gente que no había hecho nada, que no tenía, eh, digamos, ninguna culpa, ni arte ni parte en la historia. Pero bueno, hey, que la vida es así y terrible. Creo que está muy bien trabajado al menos esa ansiedad para, para uno como lector. Eh, Terror sí, gore en muchos momentos, muy duro, y también LGBT sin tematizar lo cual es muy, muy, muy relevante vamos a ir conociendo la historia de ellos, cómo se hicieron pareja eh, y obviamente su disyuntiva gigante de tener que elegir a uno de ellos para ver si salvan el mundo es terrible, realmente terrible pero muy recomendable bueno, con esta última recomendación estamos llegando al final eh, cuarto episodio en homenaje al mes del orgullo o para conmemorar más bien el mes del orgullo que ya terminó eh, ya a partir del próximo episodio volveremos a las reseñas y otras cositas que ya les iré contando quiero agradecer nuevamente el apoyo eh, y recordarles que nos vemos aquí en la próxima ocasión pero siempre en Topo a la Vista, Universos en tus oídos, chau chau